0: Heute zu Gast Unternehmensberater und Schwimmlegende Dr. Michael Groß. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind, dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber Dr. Marco Arndt. Servus Leute, Marco wieder hier. Habe die Ehre. Mit mir im Gepäck habe ich heute die Februarfolge vom Performance-Podcast. Wie so häufig bei den letzten Malen, sitze ich auch heute wieder im Clark Headquarter, direkt im Herzen der Frankfurter City. Und ich habe Besuch. Eigentlich braucht man meinen heutigen Gast gar nicht vorstellen. Ich mache es natürlich trotzdem, aus guter Tradition. Zu Besuch ist heute Dr. Michael Groß. Michael ist zweifellos einer der erfolgreichsten deutschen Sportler. Als ich kleines Kind war, gab es in Duplos und Anutas zu großen Sportereignissen wie Olympia immer kleine Sammelbilder von großen Sportlern. Und damals hatte ich auch einen Aufkleber von Michael Groß in der Hand. Und das aus gutem Grund. Michael hat dreimal Olympia-Gold gewonnen, fünf EM-Titel, 13 EM-Titel und zwölf Weltrekorde aufgestellt. Mehrfacher Sportler des Jahres war er. So häufig wie er wurde, glaube ich, nur Boris Becker Sportler des Jahres. Neben seiner herausragenden Sportkarriere hat Michael aber immer auch schon auf ein Leben nach dem Sport gesetzt. Das Ganze ist er, und das ist bemerkenswert, genauso professionell angegangen wie den Sport. Abitur in Frankfurt und parallel zur Weltkarriere im Sport, ein Studium der Germanistik, Politik und Medienwissenschaften an der Goethe-Uni hier in Frankfurt. Dort hat er auch später promoviert. Der Goethe-Uni ist Michael übrigens bis heute treu geblieben. Seit einigen Jahren hat er dort einen Lehrauftrag für ein spannendes Gebiet, Digital Leadership. Seit mehr als 20 Jahren ist Michael nun Unternehmer. Mit seinen Dienstleistungen macht er Unternehmen fit für den digitalen Wandel. Als Unternehmensberater unterstützt er vor allem in Themenfeldern wie Change Management, Talentmanagement, Coaching und Training. Zu seinen Kunden gehören beispielsweise Fresenus Medical Care, Hypo Vereinsbank, die Provinzialversicherung oder PwC. Über seine Beratungsthemen hat Michael zahlreiche Bücher veröffentlicht. Zum Beispiel mit den Titeln »Siegen kann jeder«, »Einfach machen« oder zuletzt mit seiner Frau Ilona »Das Beste liegt vor uns«. Seit 2019 ist Michael außerdem Vizepräsident der IAK Frankfurt am Main. Ich könnte jetzt sicherlich noch einige Minuten weiterreden, aber jetzt erstmal Cut. Michael, habe ich irgendwas ganz Wichtiges vergessen? Also, mir würde
1: jetzt spontan nicht viel einfallen, weil dann kommt noch das Private dazu natürlich. Familienvater mit zwei Kindern, das ist sicherlich noch wichtig, wenn nicht sogar das Wichtigste.
0: Ansonsten spricht das einfach jetzt den Rahmen. Dann sage ich ganz herzlich willkommen im Performance-Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Bist du bereit? Ich bin bereit. Perfekt. Wir sitzen am Nachmittag zusammen. Hast du heute schon Sport gemacht?
1: Nein, heute nicht. Heute war ein ziemlich voller Tag. Der Sport wird in meinen Tagesablauf eingebaut. In den letzten zwei Jahren durch die Corona-Pandemie war das sogar besser möglich als in der Vergangenheit, weil einfach durch Homeoffice etc., konnte man dementsprechend den Sport flexibler dort reintakten, Also wenn man jetzt in der Weltgeschichte umherfährt oder fliegt. Äh, da ist das eine größere Herausforderung. Insofern heute nicht, weil mal zur Abwechslung wieder unterwegs und dann wahrscheinlich am Wochenende wieder.
0: Welche Sportarten stehen da heute typischerweise auf dem Programm bei dir? Ich muss mich fit halten durch den Sport. Das
1: heißt, der Leistungssport hinterlässt da auch einige Macken, wie zum Beispiel Bandscheibenvorfälle oder Arthrose in der Schulter etc. das heißt zwei drei mal in der Woche Fitnessstudio. Dort geht es dann wirklich um Rückengymnastik, um wirklich gesund erhalten, nicht um Höchstleistung. Dann Jahreszeiten abhängig, also im Winter ich fahre liebend gern Snowboard seit fast 30 Jahren, bin ich dabei einer der ersten damals gewesen und Dann im Sommer Mountainbiken beispielsweise, im Winter dann noch zum Fitnessbleiben, einfach nur zum Hometrainer. Also je nachdem. Also ein bisschen auch wetterabhängig, lust- und launeabhängig.
0: Eine ganze Menge. Du lass uns mal reinzoomen in einen typischen Start bei dir in den Tag. Wann stehst du eigentlich auf? Also wenn kein Druck im Kessel ist, also sprich zum Flughafen
1: hetzen oder sonst wie zum Kunden, dann meistens so zwischen sieben und halb acht und ähm, das bedeutet, dann bin ich relativ schnell auf den Beinen und guck dann so, ab 8 Uhr bin ich dann noch online, vorher nicht. Weil Frühstücken, beispielsweise erstmal Zeitung, ich bin noch ein analoger Zeitungsleser, weil bestimmte Dinge einfach aus meiner Sicht analog, wenn man sowas in der Hand hält und zum Beispiel lange schöne Reportagenstrecken äh, sieht, das ist, die Qualität ist unschlagbar. Und beispielsweise, wenn ich jetzt die Tageszeitung längere Artikel habe, die ich nicht sofort lesen kann, dann hebe ich mir die fürs Wochenende auf oder manchmal kleine Stapel, um die dann zu lesen. Und das ist für mich zum Beispiel so ein altes, traditionelles, analoge Ritual. Da höre ich schon raus, das Handy liegt dann nicht am Bett bei dir. Das Handy ist weg, also weit weg. Wir haben eine Speisekammer und da ist die Ladestation und da wandert das Ding hin spätestens so um 8 Uhr abends. Und vor acht Uhr morgens ist es dann auch nicht mehr präsent. Zwölf Stunden reichen auch. Wie viele Stunden brauchst du denn, um dich wohlzufühlen an Schlaf? Das ist auch unterschiedlich. Also man muss ja jetzt nicht viel schlafen, um sich wohlzufühlen durch Schlafen. Also beispielsweise in der Sportkarriere war es so, dass man bei den großen Wettkämpfen und Olympischen Spielen sehr wenig geschlafen hat. Da braucht man eine gewisse Spannung. Das hält man dann allerdings nur eine Woche, zehn Tage durch. Und dann braucht man wirklich zwei, drei Tage mal wirklich ausschlafen. Also insofern die richtige Portion Schlaf auf Dauer ist natürlich sicherlich so sieben, acht Stunden im Durchschnitt. Nur es heißt nicht, dass man jeden Tag sieben bis acht Stunden, das kann auch manchmal sein, das kann, glaube ich, jeder Hörerinnen und Hörer nachvollziehen, dass man manchmal nur drei, vier Stunden hat. Das kann passieren und das macht man dann auch mal beim Projekt beispielsweise kann das passieren oder fünf oder sechs Stunden. Das sollte aber dann nicht zum Dauerzustand werden,
0: weil der Körper braucht einfach seine Ruhe. Du Michael, ich würde gerne mal mit dir zurückspringen in die 80er Jahre. Mhm. Genauer genommen 1984. Da hast du Abi gemacht und du hast im gleichen Jahr Olympiagold geholt. Gerade mal 20 Jahre alt. Mhm. Ein Jahr vorher, vor diesem Riesenerfolg, mit 18, 19 Jahren. Was warst du da für ein Mensch? Wie hast du da die Tage gestaltet?
1: Als Leistungssportler, und das gilt heute genauso, sind die Tage natürlich sehr durchstrukturiert. also 70, 80 Stunden Woche mit Sport, mit Schule sind ja normal und es geht nicht ohne Struktur auch um noch Freiräume zu haben für die, Anführungszeichen, normalen Dinge, die man macht, auch mal mit Freunden was außerhalb des Sports zu machen, auch mal Party. Natürlich weniger logischerweise als andere. Dennoch, nur durch die Struktur hat man auch überhaupt die Freiräume, die man dann eben nutzen kann. Die sind dann aber logischerweise relativ gering. Oder auch Freiraum für den Jahresurlaub. Das war damals so, dass man wirklich zwei Saisonabschnitte hatte. Und dass man beispielsweise einen längeren drei- bis vierwöchigen Urlaub hatte, wo man wirklich komplett mal rausgegangen ist, auch vom Kopf her. Und dann noch in zwischen den zwei Saisonabschnitten auch nochmal ein, zwei Wochen Urlaub, ähm, jetzt vom Sport beispielsweise.
0: Du bist dann wirklich in Urlaub gefahren?
1: Genau, also dann fährt man wirklich in Urlaub, äh, sieht Wasser nur von außen oder geht damit spielerisch um, jetzt bei mir als Schwimmer, ähm, dass man wirklich Distanz bekommt und wieder Lust hat, wirklich ins Wasser zu springen. Und das macht man Tapetenwechsel, ganz klar. Das ist extrem inspirierend. Bis heute übrigens auch für mich extrem inspirierend, andere Länder zu besuchen, andere Eindrücke zu sammeln. Das analog aufzusaugen, kam in den letzten zwei Jahren natürlich extrem kurz. Und das sind auch Erlebnisse, man sagt immer so schön, die nimmt man mit ins Grab. Ich will das jetzt nicht ganz so pathetisch sehen. Nur diese Erlebnisse, die kann man nicht digital erfassen. Da kann man sich auch keine Doku anschauen. Man braucht die Gerüche, man braucht alle Sinne. Ich kann mich beispielsweise noch an die letzte Reise erinnern, die nach Myanmar ging. Und das, das kann man nirgendwo sich anschauen, außer man ist dort vor Ort mit den Gerüchen, mit den Sinneseindrücken komplett, mit den Menschen, die immer bei Fernreisen eine große Rolle spielen. Und das klingt übrigens auch in Deutschland. Also, Jetzt während Corona-Zeiten hat mich auch viele Ecken von Deutschland wiedererkannt. Es gibt wahrscheinlich für viele Hörerinnen und Hörer, wo man auch denkt, hey, das ist ja fantastisch, was es hier alles so gibt. Das hätte man gar nicht
0: vermutet. So, Deswegen, das geht nur analog und dafür braucht man Zeit. Was ich bemerkenswert finde, du bist deine Berufskarriere schon als junger Mensch genauso professionell angegangen wie deine Sportkarriere. Und in dem Zusammenhang hast du mal gesagt, Roton, ein guter Sportler braucht nicht gezwungen werden. Der macht das aus eigenem Antrieb. Das gilt für mich heute wie damals. Es gab immer die klare Priorität, erst Schule und Studium, dann Leistungssport. Da hat man eine 70-80-Stunden-Woche, aber das macht man ja freiwillig. Nehmen wir uns mal mit, wo kam in jungen Jahren schon diese professionelle Einstellung her? Natürlich, das soziale Umfeld spielt eine große Rolle. Meine
1: Eltern haben mir das ganz klar gesagt, sie unterstützen mich. Meine Mutter hat mich jahrelang zum Training gefahren, weil ich noch ja keinen Führer schon hatte, wenn man so jung ist. Sie unterstützen mich unter einer Bedingung, Schule kommt als erstes. So, also kein Schuljahr verpassen, kein Unisemester verpassen etc. Wegen diesem Schwimmen, was ja immer mal vorbei ist und ein Hobby ist. Und du hast auch gleichzeitig die freie Entscheidung. Du kannst jederzeit sagen, ich höre damit auf. So, Und das gibt einem die Freiheit ähm, zu sagen, okay, ich das und das gestalte ich jetzt als Freizeitbeschäftigung, in diesem Fall Hochleistungssport. Und es schafft auch eine große Unabhängigkeit, weil niemand zwingt einen, das zu tun. Ähm, das ist wirklich... Hobby. Und deswegen haben auch viele sich gewundert, hey, Hobby, 30, 40 Stunden gehen halt pro Woche drauf für ein Hobby? Ja, das ist so. Von der Einstellung, man macht sich davon nicht abhängig. Und das ist generell im Leben wichtig, aus meiner Sicht, dass man sich nicht von einer Sache abhängig macht. Auch wenn wir im Job, bei Projekten, es gibt genügend Anlässe, wo man abhängig ist, temporär. Wir sind auch finanziell die meisten Menschen von einer Sache abhängig. Es wäre nur verdammt schade, wenn man emotional auch von einer Sache abhängig macht wird oder von einer Person abhängig wird. Hey, wir stehen auf zwei Beinen, wir Menschen, und emotional sollte man Minimum auf zwei Beinen stehen, was einen fasziniert interessiert. Weil irgendwann im Leben fällt ein Bein weg und muss ein neues dazukommen. Das Ganze dann normal. Der Job äh, passiert irgendetwas im privaten Umfeld. Und wenn man dann von einer Sache abhängig ist, da hat man richtig ein Problem. Insofern, hey, flexibel bleiben, rumgucken, sich verschiedene Sachen aufbauen, Eine Fähigkeit gehört dazu, nämlich dann auch Dinge sein zu lassen und aufzuhören. Das muss man auch lernen. Also ich habe ja aufgehört mit dem Schwimmen zur Höhepunkt meiner Karriere mit 26,5 Jahren und anderthalb Jahre vor Olympischen Spielen. Und viele haben gesagt, hey, was ist mit dem jetzt los? Der holt doch bestimmt noch Medaillen etc. bei Olympischen Spielen. Stimmt, nur ich hatte alles erlebt. Also erreicht hatte ich sowieso alles. Ich hatte aber auch alles erlebt. Da war nichts mehr, was mich emotional begeistert hat. Und ich hatte neue Ideen, neue Felder. Und man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Und das ist verdammt schwer für viele. Und im Job ist es wirklich auch so, dass man sagt, hey, jetzt habe ich wirklich in irgendeinem Job was alles Mögliche erlebt. Und wenn ich mir das vorstelle, wie geht das weiter? Ich habe vielleicht noch eine Karrierechance beispielsweise, also was auf der Visitenkarte steht. Das ist eine äußere Auszeichnung, das ist irgendeine Folge. Gibt einem aber keine Emotion. Emotionen gibt faszinierende Aufgaben, Perspektiven, äh, Herausforderungen. Und wenn man das Gefühl hat, da ist nichts mehr, was mich fordern könnte, herausfordern könnte, dann sollte man
0: versuchen, was Neues zu machen. Du hast ja, das ja gerade gesagt, mit 26 bist du dann zurückgetreten und gerade diese junge Phase mit 18, 20 Jahren, die prägen ja einen Menschen unglaublich. Gab es da Menschen, die dich in der Zeit besonders beeinflusst haben? Ja, im Sport, wie gesagt, die Trainer.
1: Meine Trainer waren auch keine Profitrainer. Meine Trainer waren alle Lehrer, also ausgebildete Pädagogen. Was auch wichtig war, weil diese Trainer dann auch keine Abhängigkeit hatten von meinem Erfolg. Aber sehr wichtig waren auch so auf der pädagogischen Sicht, indem man nämlich sagte, wenn man so, wir als Trainer und der englische Begriff Coach zeigt, dass er sind ja diejenigen, die das Potenzial, was in dir liegt, aktivieren, dass du aber selber aktivierst und nicht von außen aktiviert wird. Und wenn man sich alle erfolgreichen Sportler anschaut, da wird keiner zum Jagen getragen, Die möchten das und sie haben ein Umfeld, was ihnen ihren eigenen Wunsch nicht möglich macht, indem man Brücken baut, sondern die einem Hinweise geben, welche Brücken man bauen könnte für sich und was man macht. Und das funktioniert dann am ehesten. Das gilt für den Job desgleichen in Grün. Also Unternehmen bereiten den Boden, Führungskräfte bereiten den Boden, wo man etwas
0: sprießen kann. Weil nicht jeder kann alles selber machen. Das funktioniert nicht. Wann hast du eigentlich zum ersten Mal bewusst gemerkt, dass du erfolgreicher sein kannst als andere Menschen in deinem Umfeld? Dieser Prozess des Erfolges, das entwickelt sich. Das fällt ja nicht so schnipp, fällt
1: ja nicht vom Himmel. Also im Sport und in meinem Sport geht das ja ziemlich einfach über die Zeit. Das ist der einzige Maßstab, den es gibt im Schwimmsport. Und entweder ist man schnell oder nicht. Und dann sieht man im Vergleich zu Altersgenossen, wie sich das entwickelt. Und dann sieht man, oh, meine Leistungskurve geht ja ein bisschen steiler. Am Anfang sicherlich talentbedingt, körperlich bedingt. Nur irgendwann eh ist das Schluss, dann kommt auch das harte Erarbeiten, wie bei jedem Menschen. Und dann setzt man sich Ziele. Also das funktioniert über ganz klare Zielsetzungen. Also das ist ziemlich simpel, dass man sagt, für diese Saison habe ich die und die Ziele, die möchte ich erreichen. Meine mittelfristige Perspektive ist beispielsweise die olympia teilnahme Und heute habe ich das und das Ziel vor mir ja, im Training. Also es ist ja nicht so, dass man ins Training geht und dann einfach mal ein bisschen hin und her schwimmt oder irgendetwas macht. Nein, jeder Tag hat ja einen Trainingsstil. Jeder Tag, da gibt es auch Trainingsbestzeiten. Ich habe Trainingsbestzeitbuch geführt, das war emotional extrem begeisternd. Genauso im Job. Jeder kann sich unabhängig von vorgegebenen Zielen ja Zwischenziele setzen, kann sich Dinge selber geben, wo man sagt, das und das möchte ich erreichen oder das und das möchte ich erfahren, mir als Wissen aneignen. Und die Folge daraus, nämlich der Erfolg, der stellt sich dann automatisch irgendwann ein. Warum ist das so wichtig, der Erfolg und Leistung, das dessen Unterschied, nämlich, dann gibt es den Begriff der Performance. Performance ist der gute Performer, Neudeutsch. Ja, das ist, wenn man es schafft, aus seiner Kompetenz mit seiner Leistung einen Erfolg zu machen. So, das ist der Unterschied. Also sprich im Schwimmen, ich bin super kompetent im Schwimmen gewesen, nützt mir alles nichts, wenn ich nicht bei der Sekunde oder der Minute, wo es dann darauf zählt, nämlich in diesem Wettkampf, in dieser Situation meine Kompetenz in eine Leistung überführe, um erfolgreich sein zu können. Und das ist ja im Job genauso. In meinem Job heutzutage ist es so, ich kann super kompetent sein, alles möglich. wenn ich nicht schaffe, meine Kompetenz mit dem Bedarf des Kunden zu verknüpfen und dadurch relevant zu werden, gibt ja er mir keinen Auftrag. So, deswegen, Performance ist der entscheidende Punkt und das lernen Leistungssportler ziemlich früh, sich auf den Punkt zu fokussieren, dann die Leistung abzurufen, die in dieser Situation relevant ist. Im Job ist das wesentlich vielfältiger, nicht an einer Zeit zu bemessen, selten mit einem konkreten objektiven Maßstab auch zu bewerten, gibt es wenige Berufe, wo man das machen kann. Da gibt es viele, viele Grauzonen. Dennoch äh, geht es darum, und das ist dann beispielsweise Einspruch, mein Anspruch zu sagen, hey, hier gibt es einen Bedarf, hier gibt es eine Herausforderung, meines Gegenüber. Das versuche ich zu verstehen, zu erkennen und dann mit meinen Kompetenzen mich da anzudocken und zu verknüpfen, sodass der Bedarf erfüllt wird und die Herausforderung erfüllt wird und neue Perspektiven geschaffen werden. So. Und nicht, ich komme habe hier meinen Laptop an Methoden und kipp das dem Kunden auf den Tisch und
0: irgendetwas wird schon passen. Also das ist jetzt zum Beispiel nicht mein Anspruch. Dies auf den Punkt abliefern. Du hast natürlich viel Zeit investiert. werden von 70, 80 Stunden in der Woche gesprochen. Aber das, was du gerade beschreibst, du musst es ja auch immer wieder mit extremen Drucksituationen umgehen. Und dazu will ich mal eine Szene herausgreifen. Du bei den Olympischen Spielen. Du warst Goldhoffnung. Und am Tag des Wettkampfs schreibt die bildzeitung sinngemäß, Heute holt der Albatros Gold. Eine ganze Nation liest das. Dann gehst du ins Rennen. Wie bist du an solchen Tagen mit dem Druck umgegangen?
1: Äh, Dieser Druck war für mich insofern äh, relativ. Warum? Weil, Stichwort heute holt der Albatros, das war mein Spitzname im Schwimmen, äh, also nicht privat nicht, sondern in der Öffentlichkeit. Äh, Gold ist ja eine Bewertung des Erfolges, nicht der Leistung. Ja, wie schnell ich schwimme, haben die ja nicht gesagt. Heute schwimmt Michael Groß eine Minute 47,44. Das war zum Beispiel jetzt die Zeit meines ersten Weltrekordes und Olympersieges über 200 Meter frei stehe. Das haben die ja nicht geschrieben, sondern Rot-Gold. Ähm, ob ich mit dieser Zeit aber der Schnellste bin, das weiß ich ja nicht. Das weiß ich noch nicht mal, wenn ich auf dem Startblock stehe. Das weiß ich erst, wenn ich anschläge. Das weiß ich genauso früh wie alle anderen auch. So, und das konnte ich einschätzen, indem ich mir gesagt habe, die müssen das ja machen. Warum? Weil nur Gold zählt bei Olympia. Stimmt auch. Ja, es gibt keinen Fitze-Olympiasieger. Meine Dimension ist aber zunächst mal meine eigene Performance. Ob die anderen schneller sind, langsamer sind, habe ich keinen Einfluss drauf. So, und das gilt bis heute. Lässt sich erstmal an der eigenen Performance ähm, arbeiten, sich auf die fokussieren. Dann kommen die äußeren Anforderungen, auch im Beruf beispielsweise, kennt jede Hörerinnen und Hörer, dass dann von außen Anforderungen kommen, Zielvorgaben. Erwartungen, wie ein Projekt abzulaufen hat, was das Ergebnis ist, wird ja immer agiler, das heißt immer kurzfristiger, immer schneller werden Ziele gesetzt. So und dann gilt die Verknüpfung zu sagen, okay, hier gibt es eine äußere Erwartungshaltung an meinen Erfolg, an das Ergebnis meiner Leistung. Ich gucke mal, wie ich meine Leistung so darauf ausrichte, dass
0: zumindest die Erfolgschancen steigen. Keine Garantie, aber die Chancen steigen. Dass dein Erfolg ein Zufall war, das glaube ich offensichtlich. Du bist in deinem Leben 40.000 Kilometer geschwommen, um jetzt mal die Sportkarriere herauszugreifen. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Würdest du sagen, dass harte Arbeit, Durchhaltevermögen immer noch eine wichtige oder die wichtigste Grundvoraussetzung ist für Erfolg? Es gibt eine Studie von Team Boston. Die
1: haben mal gefragt, was macht eigentlich Genialität aus oder Höchstleistung? Und haben das mit Musikern, Sportlern, Wissenschaftlern, alles Mögliche mal überprüft und haben Interviews geführt, also eine qualitative Studie und haben nur einen gemeinsamen Nenner entdeckt. Und das ist Zeit. Unter 10.000 Stunden üben geht es nicht. Also man kann eine gewisse Meisterschaft in einem bestimmten Bereich nicht erzielen. Das fällt nicht vom Himmel. Auch gerade wenn man talentiert ist, hat man einen leichteren Zugang. Talent bedeutet nicht, dass man automatisch etwas besser kann. Man hat einen leichteren Zugang. Ja, zu Bei mir beispielsweise zum Thema Medium Wasser, zum Schwimmen. Dann aber, das schneller zu können als andere, ist wiederum hart erarbeitet. Und deswegen dieser Spruch von Herrn Anderson war es, glaube ich, Erfolg ist 99% Transpiration und 1% Inspiration. Und war, da nee. ist schon was dran. Also dickes Brettbohren-Talent ist eine Voraussetzung, dass man weiß, wo man bohrt und vielleicht auch ein bisschen das Instrument richtig halten kann und auch weiß oder ein Gefühl dafür hat, welche Instrumente mir jetzt helfen könnten. Nur das Bohren... Das muss jeder dann schon selber und das kostet ziemlich viel Energie, Schweiß, Tränen und sonst was. Also ich habe noch niemanden erlebt, der erfolgreich ist, dem das in den Schoß gefallen ist. Vielleicht ein Lottogewinner, aber das ist ja nun mal keine eigene
0: Leistung. Mehr. Wohl wahr. Da können wir auf jeden Fall schon mal festhalten, Wer nicht bereit ist, diese 60, 70, 80 Stunden in der Woche zu gehen, egal ob im Sport, in der Musik, im Business, der wird kaum eine Chance haben. Muss aber nicht sein, also das möchte
1: ich erwähnen. Also es gibt ja auch diesen Spruch, wer in 50 Stunden das nicht schafft, der hat nämlich ein Problem, kann sich nicht organisieren. Ich habe ja 70, 80 Stunden mit zwei verschiedenen Metiers gemacht. Also ähm, es gibt bestimmte Berufsunfelder, da wird das ist, wird das erwartet. Ähm, da gehört das irgendwie dazu, ja, 24-7 mäßig. Das sind aber die Ausnahmen. Insofern ist es schon wichtig zu sagen, man braucht einen gewissen Einsatz und das ist nicht immer 9-to-5. Das ist auch manchmal am Wochenende und das ist auch ein bisschen Weiterdenken und über das, was von einem erwartet wird, hinausdenken. Also das Schönste sind ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Erwartungen übertreffen und einen positiv überraschen, wo man sagt, wäre ich selber nicht drauf gekommen, das, ist das Beste, was einem passieren kann. So Und da ist, merkt man, ah, da ist ein Spirit, da ist eine Energie und das ähm, habe ich erlebt, ähm, nicht nur bei mir, sondern bei vielen, vielen anderen Sportlern auch, auch bei Wissenschaftlern, auch Musiker, mit denen man dann so darüber spricht. Und dann stellt man wirklich fest, hey, die, da sind, die sind bereit, dann die Extrameile zu gehen, und zwar auch von der emotionalen Begeisterung für das, was sie tun. Das hat zunächst mal, das ist ein qualitativer Unterschied, nicht so sehr ein quantitativer. Die Quantität kommt dann je nach Metier auch dazu. Man muss halt dann mal zehn Kilometer am Tag schwimmen. Ansonsten schafft man einfach nicht das Handwerk, was man braucht. Und man braucht ein paar Stunden Klavierunterricht, weil ansonsten schafft man es einfach technisch nicht, ja, um dann irgendwann ein
0: Klavierkonzert zu spielen. Aber du sagst auch im gleichen Zuge, bleibt dabei immer entspannt. Da gibt eine tolle Geschichte auch zu. Bei einer Schwimmwärme, da hattet ihr für die Party nach dem Rennen mal einen Einkaufswagen schon besorgt mit 120 Bierdosen drin. Und da schreit einfach wunderbar auch diese Entspanntheit, die du trotz dieser Anspannung immer gehabt hast. Wie wichtig ist Lockerheit für Erfolg? Genau, Spannung braucht Entspannung. Und ich sage auch immer, wenn ich
1: Vorträge halte oder auch Trainings, wir sind nicht zu gestresst, wir Menschen. Weil Stress ist ja von der Natur aus wichtig für Höchstleistung. Früher in der Evolution, um halt den Turbo zu zünden, um von Löwen irgendwie wegzurennen und sich in Sicherheit zu bringen. Das kennt jeder, wenn er auf der Straße sich befindet, die Schrecksekunden... Ja, der Puls geht hoch, das Adrenalin schießt ein, man ist leistungsfähiger, als man sich das hätte je vorstellen können. Schmerzunempfindlich, all das ist von der Natur vorgesehen. Das ist wichtig, das berühmte Lampenfieber. Also wenn ich auf dem Startblock standen hätte und kein Lampenfieber gehabt habe, dann habe ich ein Problem, weil Lampenfieber bedeutet, da ist eine Anspannung. Da ist man gespannt und fokussiert sich auf das, was man tun möchte. Das Problem, was wir haben, ist, dass uns die Entspannung fehlt, also beispielsweise die ständige digitale Beschallung. Es ist mittlerweile auch nachgewiesen, dass man da so ein latent, das merkt man nicht, das, merkt, das spürt man selber nicht, aber latent hat man eine Aufmerksamkeitsschwelle, die einen unter Druck hält, unter Druck setzt. Man fingert rum und hat ständig irgendetwas zu tun mit, dem, ähm, mit der Fernbedienung des Lebens, wie ich es immer bezeichne, allgemein auch als Mobiltelefon bekannt sieht man ja beim Warten an Bahnhöfen, in Flughäfen. Leute, die einfach mal da sitzen und Löcher in die Geschichte gucken, die gibt es ja kaum noch. Und das ist extrem wichtig für unserem Gehirn, weil unser Gehirn hat sich in den letzten 10, 20 Jahren nicht evolutionär weiterentwickelt, sondern ist auf dem Stand vor 500.000 Jahren. Und das Gehirn muss äh, sich selber, das nennt man, rekombinieren. Die Information braucht Freiraum im Wachzustand, um die Information zu kombinieren und äh, sich zu entholen und zu entspannen. Ja, also das kann auch, glaube ich, jeder nachvollziehen, der jetzt gerade zuhört, warum die besten Ideen kommen, wenn man nicht drüber nachdenkt. So. Oder beim Sport, dass man, wenn der Kopf frei wird und dann fällt einem plötzlich was ein oder man bekommt irgendwelche Ideen oder irgendetwas kommt plötzlich aus den Tiefen unserer, unseres neuronalen Netzwerks dann emporgeschossen. Wenn ich daran nachdenke, funktioniert das nicht.
0: Aber Ideen du hast ja neben der Sportkarriere hier an der Goethe-Uni studiert, da auch mhm. promoviert und direkt nach der Promotion hast du direkt danach deine erste Firma gegründet, ein Beratungsunternehmen, mhm. noch bevor deine beiden Kinder geboren wurden. Was war der Hintergrund für diese Entscheidung, mehr Kopf oder mehr Bauch? Ähm, Erstmal das Bewusstsein, dass ich einfach Selbstständigkeit
1: gewohnt bin und mich durchboxen kann und wenn es nicht so einen Sportler gibt, der da sowas kann und unternehmerisch aktiv werden kann, wer denn sonst, ja, also Stichwort Umgang mit Enttäuschung, immer wieder neu das Rad drehen und nicht immer mit doppeltem Boden arbeiten, sondern auch mal ohne irgendeinen Boden im Untergrund arbeiten, sondern wirklich voll all in, wie man es so schön sagt, zu gehen. Das war für mich dann selbstverständlich. Also Verantwortung zu übernehmen, komplett. Das kannte ich, das wollte ich. Deswegen, das ist unternehmerische Tätigkeit. So Und diesen Freiraum dann zu gestalten, dann mit Mitarbeiterinnen zusammen, Auch hatte ich ja auch viele, damals auch mehrere Unternehmen gegründet. Also das ist einfach eine Sache, die ich einfach aus dem Sport festgestellt habe, dass ich dazu bereit bin. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, das versuche ich dann auch umzusetzen
0: ähm, in meinem Berufsumfeld. Ja. Du hast jetzt in den letzten zwei Jahrzehnten als Berater mit zahlreichen Unternehmen und Führungskräften zusammengearbeitet. Was macht eine gute Führungskraft aus?
1: Führungskraft äh, zeichnet aus, ganz klassisch per Definition, dass sie Mitarbeiter erfolgreich macht ähm, und nicht ihnen sagt, was sie tun sollen. Das ist so die klassische Definition einer Führungskraft, im Unterschied zum Vorgesetzten. Hat weitreichende Folgen. Wenn ich als Führungskraft das Bewusstsein habe, ich möchte meine Mitarbeiter erfolgreich machen, äh, jetzt mal umgangssprachlich gesprochen, dass sich herumspricht Unternehmen, diese Leute kommen aus dem Stall von XY. Und die haben wirklich viel kennengelernt und die, die kommen auch wieder. Und das ist dann eben heutzutage im Netzwerk, fällt das auch positiv auf die Führungskraft zurück. Also wenn man seine Mitarbeiter fordert, wenn man ihnen Freiraum gibt, wenn man ihnen Chancen gibt, sich zu entwickeln und dabei auch sich in falsche Richtung zu entwickeln, dann als Sparringspartner dient, um diesen Prozess zu begleiten. Das ist Führungskraft, ja, ganz klassisch. Ja. Dass die Mitarbeiter ihr Potenzial aktivieren können, vermannt werden können. Ähm, und dann wird sich auch die Spreu vom Weizen trennen. Also es gibt auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, machen wir uns nichts vor, ähm, die wollen gesagt bekommen, was sie tun sollen. Das ist auch gar nicht schlimm. Es wäre ja schlimm, wenn es nur noch Häuptlinge gäbe und wenn alle plötzlich äh, 100% im Beruf, 100% sich verwirklichen wollen, äh, mit größtem Freiraum etc. Da wird ja kein Auto gebaut werden können dadurch. Es gibt auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das ist gar nicht schlimm, die gesagt zu, das und das ist unsere Aufgabe und das machen wir jetzt und dann sagen sie, super, einer sagt mal, wo es lang geht. Insofern, Führungskraft ist auch eine Person, die beachtet, in welchem Umfeld man unterwegs ist. Wie kann man denn gut Führung lernen? Also Führung kann man durch verschiedene Dinge lernen. Das wird leider, muss ich ganz ehrlich sagen, leider in Universitäten, und das gilt auch für private Universitäten, ähm, zu wenig beachtet. Also ich habe ja auch manchmal kleine Vorlesungen bei privaten Unis, Ich nenne es keine Namen, die aber renommiert sind. Und wenn man dann merkt, wie die Studierenden wirklich wenig Grundgerüst haben zu diesem Thema. Weil es gibt Führungstheorien, die sollte man zum Beispiel mal kennengelernt haben. Ja, also äh, transformationale Führung, transaktionale Führung, das sind alles solche, die, das ist wirklich einfach. Ja, man braucht halt nur mal ein Semester, zwei Semester-Wochenstunden sich mit diesem Thema Führung und Organisation auseinandersetzen. Das findet aber routinemäßig nicht statt. Das wird dann im Job häufig immer noch mit Learning by Doing gemacht. Es ist aber wichtig wirklich, dass man da auch ein bisschen die Schulbank drückt, um das theoretische Rückzeug, Rückzeug zu bekommen, sich auch damit zu verknüpfen, mit seiner eigenen Persönlichkeit. Ich gebe mal ein Beispiel. Ein Steve Jobs ist eine andere Führungspersönlichkeit als ein Tim Cook. Oh ja, ja. Nur Tim Cook hat Apple jetzt zu dem gemacht, wo die, die, die Saat wurde von Steve Jobs gelegt. Ja. Tim Cook hat in den letzten Jahren als komplett andere Führungskraft äh, aus dieser Saat, die schon spross während äh, Steve Jobs Zeiten bei Apple, hat er jetzt das richtige Kaventsmann an Bäumen da hochgezogen. Das sind ganz andere Fähigkeiten, ganz andere Führungspersonen gefordert, als ähm, wenn zum Beispiel ein Startup da ist. Google wäre niemals so groß geworden, äh, wäre nicht irgendwann eine Führungspersönlichkeit gekommen, die dann gesagt hat, hör mal zu, es ist ein Unterschied, ob ich ein 6-Personen-Unternehmen habe oder 60-Personen-Unternehmen. Das geht noch irgendwie. Aber das dann zu skalieren, organisatorisch von der Führungskraft her, ist eine ganz andere Veranstaltung. So, und dann braucht man dann plötzlich einen Eric Schmidt, in diesem Fall war das, der dann gesagt hat, hör mal zu, ich skaliere jetzt diese Hütte hier, äh, Google, so dass sie wirklich ins Konzernstrukturen wachsen kann von der führenden Organisation. Ganz andere Notwendigkeit an Führung, als wenn ich einen sechsmannladen laden habe oder einen 50-Mann-Laden habe.
0: Du, wir leben jetzt seit zwei Jahren in der Pandemie. Was macht das mit Führung, mit diesen ganzen Remote-Modellen, mit Führung auf Distanz? Was ändert sich in der Führung dadurch? Es gibt ja schon Unternehmen, die kannten das Führung auf Distanz. Also viele IT-Unternehmen
1: kannten das schon, wo dann Führungskräfte für Teams verantwortlich sind, die auf vier Kontinenten arbeiten. 99% der Unternehmen kannten das noch nicht. Und Führung auf Distanz braucht zunächst mal bewusst sich Zeit zu nehmen. Beispiel, informelle Führungsanlässe sind... Man trifft sich an der Kaffeetheke, man geht mal zusammen zum Mittagessen. So diese Führungssituationen zwischendurch, die ich mir hier nicht im Kalender notiere. Ich nehme jetzt mehr Zeit, zehn Minuten an der Kaffeetheke etc. So, wenn man das mal aufaddiert gedanklich, dann kommen dann durchaus einige Stunden pro Woche an informeller Führungsarbeit zusammen. Plötzlich sind die weg. Nimmt man sich die Zeit dann, diese informellen Zeiten zu formalisieren, das machen die wenigsten. Insofern in meinen Trainings in den letzten zwei Jahren habe ich zunächst mal gesagt, Zeit nehmen, bewusst sich Zeit für Führung zu nehmen und nicht jetzt hier Back-to-Back, back, also ohne Unterlass an irgendwelchen Teamsitzungen, sondern wirklich zu gucken, wie schaffe ich es, mein Team, für die Mitarbeiter, für die ich verantwortlich bin, mir Zeit zu nehmen, um dort die informelle Führung zu machen. So das eine. Das zweite sind kreative Methoden. Also das Aufmerksamkeitsmanagement spielt eine ganz, ganz große Rolle. Es gibt viele schöne kreative Methoden, das springt jetzt in den Rahmen dieser Session, die man als Führungskraft einsetzen kann, um die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter zu fokussieren. Weil Remote-Führung bedeutet ja, ich weiß ja gar nicht, was die Mitarbeiter gerade gemacht haben, wo die herkommen. Wenn ich im Büro mich befinde, habe ich einen Eindruck, wie die Stimmung ist. Denke ich nicht drüber nach, merke, auch wenn ich in den Raum komme zum Meeting, da spüre ich die Stimmung, wenn ich einigermaßen Aufmerksamkeit bin und sehe die Gesichter auch, ob einer down ist. Das fällt ja alles weg, diese Kommunikationsimpulse, die wir Menschen aufsaugen, denkt man nicht drüber nach, die fallen alle weg, sitzen alle in der Teamsitzung, man orakelt so ein bisschen, wie die alle drauf sind. So, und das gibt es kreative Methoden beispielsweise, wie man das dann schafft zu gucken, wo stehen meine Leute eigentlich? Und nach fünf Minuten weiß man ungefähr, okay, ah, so ist gerade die Stimmung hier und jetzt weiß ich ganz genau, wie pushy ich sein kann oder wie ich mich zurücknehme. So. Und das ist eine tägliche Anforderung und Herausforderung, die man sich im Mordstatus auf Distanz bewusst stellen muss, weil eben das Informelle, was en passant funktioniert,
0: wo ich nicht drüber nachdenke, eben wegfällt. Super, danke für die Einschätzung, Michael. Wie hältst du dich eigentlich privat auf dem Laufenden? Welche Kanäle nutzt du da? Ich
1: bevorzuge natürlich die schnelle Information. Das geht über die klassischen Kanäle, Nachrichtenplattformen, logischerweise, wo man so guckt, was tagesaktuell passiert. Da wir aber in Informationsflut leben, habe ich dann schon meine eine Tageszeitung, die ich wirklich habe. Die du abonniert hast. Die ich abonniert habe, physisch. Und dann den Spiegel, kann man drüber sagen, als Magazin, auch physisch abonniert. Mhm. Plus noch zwei Fachmagazine für meinen Job, physisch abonniert. Das reicht mir. Die richtig zu lesen, äh, bekommt man schon einen Eindruck. Und man muss dann irgendwann auch in der Informationsflut die Mut zur Lücke zu haben. Ich habe also da bewusst Mut zur Lücke. Und das reicht dann auch schon.
0: Nutzt du soziale Medien?
1: Soziale Medien teils, teils. Uh, reaktiv. Ich habe da auch ein Zeitlimit gelegt, was man ja gut tracken kann. Also, weil ich einfach sage, also ich fokussiere das, versuche soziale Medien zu nutzen, wie sie mir auch nutzen, versuche was zu geben, schreibe auch manchmal ein paar Beiträge etc. Habe das aber in den letzten zwei Jahren, wo man ja komplett rumdaddeln konnte, bewusst auch reduziert. Ja, also ich habe ganz klar mein Zeitbudget von 20 Minuten pro Tag für das. Und das habe ich jetzt mittlerweile auf zwei soziale Medien
0: reduziert, wo ich relativ noch aktiv unterwegs bin. Das war's dann, ja. Du, wir haben ja heute mit Schlafen angefangen und hören traditionsgemäß hier im Podcast auch mit Schlafen auf. Was machst du denn die letzten 15 Minuten, bevor die Augen zufallen? Also unabhängig davon,
1: dass man sich wäscht und so weiter, ja, auf Oder? die Leute geht, ja. Mhm. Ähm, versuche ich immer mit einem positiven Eindruck ins Bett zu gehen. Also das ist, ist so mein Ziel. Also ähm, da gibt es verschiedene Sachen. Manchmal ist, deswegen machen beispielsweise Nachrichtensendungen, ja sowas wie heute schon Alltagesszenen, müssen wir mal aufpassen, kommt nie was Negatives zum Schluss. Also wär, seltene Ausnahme. Immer ein positiver Rausschmeißer und letztlich kann jeder für sich einen positiven Rausschmeißer aus dem Tag Machen, beispielsweise nochmal einen Schnaps trinken, jetzt mal was ganz Traditionelles, ja, mal so richtig schön ein sinnliches Gefühl haben. Ähm, ist immer gut, ja. Ein positives, sinnliches Gefühl zu haben, da gibt es ja genügend Möglichkeiten, müssen wir jetzt nicht vertiefen. Ähm, ist immer ganz schön. Ja. Aber so, dass man nicht jetzt komplett benebelt am nächsten Morgen
0: aufwacht. Ja. Michael, unsere Podcast-Seite, die ist jetzt um. Danke dir sehr, dass du heute da warst. Es war mir eine Ehre. Alles Gute für dich, mein Lieber. Und last but not least an euch da draußen, vielen Dank fürs Hören, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Das war es leider schon wieder mit der heutigen Folge vom Performance-Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, denkt immer dran. Machen ist, wie wollen, nur krasser.